0: podcast.
1: Smrt, kterou nikdo nečekal. Ze spravodajství tyto příběhy známe všichni. Mladý sportovec, který se skácel uprostřed zápasu, nebo žena, kterou nalezli doma ráno v posteli mrtvou. Příčinou je většinou náhlá srdeční smrt, tedy úmrtí z přirozených příčin, které se ale dali předem odhalit, léčit a úmrtí předejít. Téma podcastu i je jasné. Moje jméno je Markéta Šenkyřová a o náhlé srdeční smrti bude mluvit paní doktorka Alice Krepsová, vedoucí centra dědičných kardiovaskulárních onemocnění. Dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Paní doktorko, co je
0: příčinou náhlé srdeční smrti? Příčinou náhle srdeční smrti v mladém věku, to znamená u jedinců z mladších 40 let, jsou skutečně nejčastěji dědičná kardiovaskulární onemocnění typu dědičné kardiomyopatie, onemocnění srdečního svalu, dědičná elektrická onemocnění a také dědičná onemocnění chlopní a velkých cév, kdy může docházet k prasknutí té hlavní cévy a k vykrvácení a také vlastně ve smyslu srdeční zástavy náhlému úmrtí. Dále je možnou příčinou náhlého úmrtí také dědičné biochemické onemocnění, to znamená dědičná hypercholesterolamie, kdy lidé, hlavně muži mladší 40 let a ženy mladší 50 let, umírají na akutní infarkt myokardu.
1: Jak jste říkala, všechny tyto úmrtí se týkají mladých lidí. To se na to opravdu nikdy nepřijde do té doby, než teda ten život skončí?
0: Bohužel, a tak to je, je náhle umrtí často první a poslední známkou toho e, dědičného onemocnění. Eventuálně skutečně už v rodině jsou ti, kteří jsou léčeni pro nějakou formu srdečního selhání, neznáme etiologie nebo mají arytmie, ale nepomyslel se na to, že by to u nich mohlo být dědičn, formou dědičného onemocnění a nedoporučilo se vyšetření dalších rodinných příslušníků. Tato onemocnění se dědí, ta vloha se dědí s pravděpodobností 50%, zcela nezávisle na pohlaví. Nemusí se to u každého projevit, ale u některých rodinných příslušníků mohou být ty projevy hned takto závažné a vlastně letální.
1: To znamená, ve chvíli, kdy mám rodiče, který má nějaké onemocnění srdce, tak bych měla chodit asi k lékaři a nechat se vyšetřit. Určitě se na to zeptejte, zda hel, jeho
0: ošetřující lékař nemá podezření, že by se mohlo jednat o dědičné onemocnění a měla byste se nechat vyšetřit. To je vlastně jedním z hlavních výstupů našeho grantového projektu, který jsme řešili v posledních čtyřech letech. Zjistili jsme, že vlastně více jak polovina náhle zemřelých mladých lidí v České republice, tak mají takzvaně pozitivní a rodinou mne to znamená, někdo v rodině už má nějakou formu toho onemocnění a kdyby se na to pomyslelo, mohlo by se zabránit eventuálně až třetině z těch případů.
1: Jak je náhle srdeční onemocnění časté? Jak často se vyskytuje v populaci?
0: U mladých lidí náhlá srdeční smrt se vyskytuje s frekvencí 1 na 100 tisíc. U jedinců mladších 40 let samozřejmě, že ta frekvence stoupá s postupujícím věkem, tam ale potom už převládají spíše ne dědičné příčiny náhlého umrtí.
1: Možná je to hloupá otázka, ale přichází na srdeční smrt v nějakou typickou denní dobu, protože když říkám, když čteme časopisy nebo noviny, že někdo zemřel, byl nalezen až druhý den ráno mrtvý ve své posteli, tak přichází to někdy v nějakou určitou třeba noční dobu? Ano,
0: (laughs) určitě byste řekla noční dobu, přichází to většinou v noci? A většinou doma. Naprostá většina lidí tedy náhle zmírá doma a v noci při spánku. A, a proč? To nevíme úplně. Možná, že to souvisí prostě s nějakými cirkadiálními rytmy. Ve spánku má člověk stejně třeba pomalý rytmus, to je určitý mechanismus pro vznik arytmí třeba určitých poruch srdečního, dědičných kanálopatí. Nevím, ale úplně ve všech studiích i světových se toto shoduje, to rozdělení, kdy teda lidé umírají. Naštěstí to, co jste zmínila úplně na začátku, to náhle umrtí toho sportovce, je mediálně určitě velice velice jako populární, ale stává se naštěstí vzácně a v současné době ještě vzácně s tím, jak se rozšířila, rozšířilo umístění těch automatických defibrilátorů a také vyšetřování preventivního vyšetřování sportovců.
1: Posouvá se třeba i věková hranice, protože mnohdy se mluví už i opravdu o mladých lidech, opravdu o náctiletých.
0: Ano, ano, umírají už novorozenci, to je ta známá, to, je to známé úmrtí novorozence, ačkoliv to pravděpodobně má ještě jiné mechanizmy, především u nezralých narozených dětí, než jenom dědičná kardiovaskulární onemocnění, která v tom teda také hrají roli. Ale zmírají i děti mladší deseti let v pubertálním věku. Samozřejmě, ale je to zase ta frekvence ještě nižší. Postupně, když jsme si udělali studii, tedy z těch případů, které jsme řešili, tak samozřejmě čím starší, tím větší frekvence, ale do těch 40 let dá se říct, že jsou to skutečně převážné příčiny, tedy z, dědičné příči, z dědičného důvodu.
1: Vy jste o těch nemocech dědičných už trošku mluvila, přesto uh, jsou nějaká onemocnění, která představují právě predispozici pro náhlé srdeční smrt, anebo jsou nějaké rizikové faktory, které, podle kterých třeba vy se orientujete, ano, ten člověk by mohl trpět nějakým onemocněním, které by pak následně mohlo právě tu náhlou srdeční smrt vyvolat? Určitě. Zhruba polovina těch náhle zemřelých, které jsme studovali,
0: tak už měla před smrtí třeba inadekvátní námahovou dušnost zadýchávala se příliš, bála se ale jít k lékaři a taky bylo důležité, že už jejich jeden z rodičů třeba náhle zemřel kolem 40. roku života, čili jistě je se, že jsou nějaké varovné mechanismy, především jsou to tedy třeba ta dušnost, což je ukázkou pro srdeční selhání, nebo ale někdo pociťuje arytmie nebo dokonce upal do bezvědomí, to také někteří byli, ale nevyhledali lékařskou pomoc, pak může být, že už se z toho bezvědomí nespamatují a náhle zemřou.
1: Když se budeme bavit o náhlé srdeční smrti a toho, jak to zvrátit, tak samozřejmě na jedné straně stojí to, aby člověk chodil na pravidelné prohlídky k lékaři, na druhé straně ale stojí už ten samotná, nebo ta samotná chvíle, kdy člověk padne jak podťatý někde na zem. je možné pak nějakým způsobem toho člověka zachrání? No určitě, jestliže jsou tam svědci,
0: tak je nejlépe, když jsou už edukováni v první pomoci. Za prvé musí zavolat odbornou pomoc, linku 112 nejméně tedy, a potom poskytnout alespoň masáž srdeční, tak jak si myslím, že už dneska už i děti ve školce jsou edukovány docela adekvátně. Takže jistě je spousta, kteří tedy přežili tu svoji srdeční zástavu a vlastně mohou vést dál um, plnohodnotný život. Takových je také spousta. A štěstí.
1: Co se potom s tímto pacienty
0: děje? Tito pacienti bezprostředně po, sedečním, po té srdeční zástavě, jestliže jsou úspěšně resuscitováni, tak samozřejmě jsou ošetřeni na jednotkách intenzivní péče a snažíme se tedy zjistit, z jakého důvodu se ta srdeční zástava udála po jak si provedou se nejrůznější kardiologi- především kardiologická screeningová vyšetření, vyloučí se, že měli akutní infarkt myokardu, udělá se echokardiografické vyšetření, magnetická rezonance a potom třeba i odloženě další vyšetření, která mohou identifikovat nějakou formu dědičného, třeba elektrického onemocnění srdečního svalu. A především tito, kteří již přežili srdeční zástavu, tak naproste většině dostanou automatický implantabilní defibrilátor, který by. Je ochránil v případě, nebo který by, ano, který by zastavil tu fibrilaci komu nebo tu srdeční zástavu, kdyby se stala ještě jednou, což oni jsou ve, bere se to tak, že jsou ve vyšším riziku. A i u těchto, promiňte, i u těchto lidí je právě by se měla nastartovat ta kaskáda screeningového vyšetření u dalších rodinných příslušníků, zda nejsou v riziku také srdeční zástavy.
1: To jsem se chtěla zeptat, tak se zeptám rovnou, co všechno pak ty rodinní příslušníci podstupují?
0: Tak především ti pozůstalí, že o nich hovoříme, pokud mají zájem a, a soudní lékař tedy identifikoval jako možnou příčinu dědičného nemocnění, což se snažíme o s, úzkou spolupráci s nimi, pro, se soudními lékaře vytvořili jsme pro ně informační letáky, jak postupovat a oni tedy buď musí aktivně vyhledat ty příbuzné nebo často tedy příbuzní se zajímají o to, na co ten jejich příbuzní náhle nečekaně zemřel a dostanou právě od toho soudního lékaře informaci, dostanou kontakt například na naše pracoviště. Máme i takový jako univerzální e-mail, kdy potom víme, budujeme síť lokálních multidisciplinárních týmů, protože řešení příčin náhlého umrtí je multidisciplinární, ať už se toho účastní soudní lékaři, kardiologové, molekulární genetici, kliničtí genetici a tak dále, ale ti pozůstalí dostanou na nás kontakt. Často se přihlásí sami nebo my po určité jako pět v, určitém, v určitém pětním intervalu, je také kontaktujeme na základě toho, co nám poskytli za informace soudní lékaři. Potom je pozveme na konzultaci, vysvětlíme jim, o co by se mohlo jednat, že tam teoreticky je riziko i pro ně nějaké sedeční komplikace, nabídneme jim kardiologické podrobné vyšetření a také jim nabídneme takzvaně postmortem genetické vyšetření toho zemřelého z materiálu, který díky tomu soudnímu lékaři byl zachován a je vhodný pro izolaci DNA a pro molekulárně genetické vyšetření, kde zhruba v, jednom, v jedné z pěti rodin se nám podaří identifikovat zcela jednoznačně tu molekulární příčinu toho náhleho úmrtí a potom cíleným vyšetřením těch příbuzných, pokud si to přejí, můžeme přesně říct, zda jsou nebo nejsou v riziku
1: když jsou v riziku, tak s ním tak dostanou léky nebo, nebo dostanou defibrilátor? Ano, to se to
0: se velmi liší podle, podle typu těch dědičních kardiovaskulárních onemocnění, ale jsou minimálně sledováni. Eh, Doporučujeme určité úpravy životního stylu, dostanou často léky, nejčastěji beta-blokátory, které také zase jejich typ se liší podle eh, typu toho onemocnění, eventuálně jiné léky k tomu. A eh, máme pro... Jednotlivá onemocnění, určité rizikové klasifikace, skóre, kterými počítáme, zda jsou v riziku, tedy dokonce až sedeční zástavy nebo nejsou a někteří skutečně mohou i dostat defibrilátor.
1: Malé děti nebo vůbec malé potomky těchto náhle zemřelých dokážete zkoumat nebo chcete zkoumat, protože určitě, když zemře 40-letý muž, může mít Miminko může mít malé, malé dítě. I to je člověk, o kterého budete zjišťovat, jestli nemá tuto genetickou, geneticky podmíněné onemocnění.
0: Ano, pokud si to přejíte ti tak to jistě u nich zjistíme. Vyplatí se to v případě obzvláště tzv. dědičných arytmických syndromů, kdy už tyto mohou vést v podstatě k náhlému umrtí v jakémkoliv věku. Ehm, co se týče třeba kardiomyopatií, ty se většinou. Ehm, Projevují až v pozdějším věku, ale přesto pro naprostou většinu máme určitá guidelines, doporučení. a U těch kardiomyopatí minimálně od věku 10 až 12 let se doporučuje ty děti pravidelně sledovat. A je to zase jenom na těch pozůstalých, zda to riziko chtějí vědět už v jejich nízkém věku, anebo si řeknou, že s nimi budou chodit v každém případě na kardiologické sledování a oni potom, až dosáhnou dospělosti, se sami mohou rozhodnout, zda to genetické riziko chtějí skutečně vědět nebo ne.
1: Vy jste říkala, že náhlou srdeční smrt zkoumáte v rámci takzvaného ERN centra, to znamená vysoce specializovaných centr v rámci Evropy. Jak se vůbec dá náhlé srdeční úmrtí
0: zkoumat? Není to tak úplně zkoumání, ale náhle srdeční umytí naštěstí je velmi vzácné, říkali jsme si jeden na 100 tisíc a a potom i tyto případy se rozpadnou na spoustu jednotlivých případů a dědičných onemocnění a tato jsou vzácná a proto je vlastně aktivita Evropské unie i v tomto smyslu, abychom se spojili, abychom získávali více zkušeností a čím více pacientů a pacientských příběhů dáme dohromady, tím my se více poučíme, jak vlastně léčit tato onemocnění. A na to jsou právě zřízená tyto evropské sítě pro vzácná onemocnění. A je to především děláno také pro pacienty z iniciativy těch rodin. A je to Zaměřeno hlavně tedy na sdílení zkušeností na to, že když my si tady nebudeme vědět rady, třeba máme jenom dva, dvě rodiny s tím onemocněním budeme se chtít zeptat jiného centra, tak v rámci Evropy se i pak najde a bude tam třeba 20 různých rodin, kde už mají větší zkušenosti, více, co nás ještě čeká, nemine, jaká, jaké léky je nutno podávat, jak se chovat v určitých situacích. Čili to je především, je to jako sdílení našich poznatků a dat, a dál se učení o onemocněních to jinak velice, velice vzácná.
1: V rámci České republiky spolupracujete, jak jste říkala, s patology nebo s
0: soudními lékaři spíše? Ano, spolupráce se soudními lékaři v případě toho náhlého úmrtí je naprosto kruciální, na nich to vlastně záleží, aby rozpoznali tento případ, ale ta lékařská společnost se k tomu postavila velice dobře, oni jsou vlastně šťastní, že jejich práce má dopad také do té oblasti žijících lidí, takže s nimi jsme navázeli velmi plodnou spolupráci a snaží se, současně někdy pitvajícím lékařem může být i patolog, navazujeme spolupráci s lékaři urgentními, Medicíny, protože někdy se může stát, že člověk přeží, přežil srdeční zástavu, ale potom později záhy umírá na nějaké komplikace té resuscitace nebo se nakonec ukáže, že bohužel ta resuscitace nepřišla včas a i když se podařilo obnovit oběh, tak mají mozkovou smrt. Čili i ti urgentní lékaři by měli vědět o této možnosti a upozornit na to příbuzné, ale samozřejmě nedílnou součástí, kromě toho, že jsme v, v úzkém kontaktu s dětskou kardiologií Motole, tak je to genetické vyšetření, je to zase genetická společnost a především Ústav biologie a lékařské genetiky ve fakultní nemocnici Motole, kde jsou schopni vlastně ty diagnozy už ve velmi krátkém časovém intervalu stanovit a vyšetřit. Takže to jsou ty hlavní oblasti naší spolupráce.
1: Na druhé straně pak stojí ten pacient, vy jste říkala, že mnozí pozůstalí, třeba jsou kontaktováni nebo se baví se soudními lékaři a a pak na základě toho se nějakým způsobem obracejí na vás. Nicméně to jsou pacienti z nedávné doby. Může se třeba někdo na vás obrátit i kdo měl tatínka nebo jiného příbuzného, který náhle zemřel třeba před deseti lety? Nebo to už nevyšetřujeme? Obrací
0: se, obrací se. Tam teda je to bohužel spojeno s tím, že už není nezůstal materiál vhodný ke genetickému vyšetření z toho náhle zemřelého. Vlastně vše se uchovává maximálně pět let tedy, ale archivují se pitevní nálezy až 50 let a takhle jsou rodiny, které už za námi přicházejí, ale v tomto případě se to vyšetření většinou omezí na podrobné kardiologické vyšetření se zaměřením na možnou dědičnou kardiomyopatii nebo kanálopatii, teda elektrické nemocní srdečního svalu u těch pozůstalých.
1: Na závěr se zeptám, kam se tedy můhou lidé, kteří nás teďka poslouchají a něco podobného prožili nebo, nebo mají v rodině někoho, kdo takhle náhle zemřel, kam se můžou obrátit? Mohu se informovat na stránkách IKEMu. Máme webové stránky
0: našeho Centra dědičných kardiovaskulárních onemocnění. Máme univerzálně fungující e-mailovou adresu SCD, to je z anglického sudden cardiac desk neboli náhlá srdeční smrt, zavináč a v nejbližší době tvoříme webové stránky www.náhléumrtí.cz, kde shromážďujeme veškeré potřebné informace jak pro odborníky, tak pro pozůstalé nebo přeživší srdeční zástavu.
1: Hostem dnešního podcastu IKEM byla paní doktorka Alice Krepsová, vedoucí Centra dědičných kardiovaskulárních onemocnění IKEM. Díky moc, že jste přišla a snad i díky tomu se počet lidí, kteří se na vás obrátí, bude narůstat. Děkuji.